0: Herzlich willkommen in Marks kleiner Welt. Dieser Podcast wird gesponsert von der Plätzer Academy. Ja, hallo, schön, dass du wieder da bist. Dann lass uns direkt da weitermachen. Also. Ich bin jetzt in der vergangenen Woche, um das nochmal kurz abzuholen, ja da vorbeigekommen, dass ich sage, du formst die Energie, die du im beruflichen Umfeld haben möchtest, formst das Team mit deiner Energie, sendest sozusagen diese Energie aus, um dein Team so zu bilden und auch die Aufgaben vielleicht, je nachdem, wo du gerade stehst, überhaupt erstmal zu finden und zu formen, womit du dein Leben verbringen möchtest und was die Themen oder zumindest die nächsten Jahre oder Jahrzehnte was die Themen sind, um die du dich kümmern möchtest. Wir dürfen jetzt natürlich so den halben Schritt weitergehen. Wie geht denn das dann eigentlich, dass ich ein Team forme? Ich bin halt im Moment noch sehr da, dass vermutlich aufgrund der aktuellen gesellschaftlichen Situation, also ich sag mal, eine Spezies, eine primitive Spezies in einem frühen Stadium, dass es meistens schon von einer Person ausgeht. Und das ist vielleicht ein Firmengründer oder es ist jemand, der einfach eine Idee aussendet und umsetzen möchte. So, das heißt, das ist der eine Teil von Erschaffen als Team und Erschaffen in der Gruppe und, und äh, einfach auch Gestaltung von Business, dass es auch heute noch so ist, dass meistens eine Person die initiale Idee hat und dann andere... Ja, von dieser Idee begeistert, überzeugt und und und. Ich würde halt immer mal wieder da anfangen und das kann natürlich nur der machen, der ursprünglich mal die Idee hatte oder jetzt, vielleicht gehörst du ja zu den Menschen, die jetzt eine Idee entwickeln, da einfach mir die Idee, die dahinter stand, nochmal sehr genau anzuschauen und auch Kritisch, ganz ehrlich, kritisch zu hinterfragen, ist das positive Energie, ist das Ergebnis klar, wie ich bei meinen Businessberatungen immer sage, Ich, wir dürfen qualitative Ziele entwickeln und nicht so sehr quantitative. Die quantitativen Ziele, das sind Umsatzzahlen und das ist Einkommen und Gewinn und so, das ist natürlich auch Stückzahlen, Daran misst man heute die Unternehmen und auch den Erfolg des Unternehmens und das kann für den einen oder anderen natürlich auch die Anzahl der Mitarbeiter sein oder die Anzahl der Firmenwagen oder sonst irgendwas. So, das sind alles quantitative Ziele und die haben in meinem Modell von Welt im Wesentlichen dazu geführt, wo wir heute sind, nämlich, dass der Planet in Schutt und Asche liegt und dass wir wirklich aufpassen dürfen und dass wir als Menschheit eine Kehrtwende einleiten dürfen. Viel wichtiger sind mir qualitative Ziele, also wie möchte ich arbeiten, wie möchte ich auch als Team arbeiten, welches Ziel hat das Unternehmen, wie unterstützen wir Menschen dabei, dass sie gemeinsam mit uns als Team sage ich jetzt mal ganz neutral, das muss ja noch gar, gar, nicht, gar nicht die Struktur eines Unternehmens haben und das kann ja auch einfach eine, eine irgendwie geartete Zusammenarbeit sein. Aber wir unterstützen wir als Team Menschen dabei, dass ihr Leben schöner wird? Denn darum geht's doch am Ende. Wir wollen alle eine Zukunft erschaffen, in der wir leben wollen. Und da würde ich halt nochmal kritisch hingucken. Das tut garantiert bei vielen Unternehmungen heute sehr weh wenn Menschen dahin hingucken, wenn sie ehrlich sind. So, da schließt sich natürlich wieder zum hundertsten Mal der Kreis. Du darfst bereit sein, ehrlich hinzugucken. Anders wird Veränderung, persönliche Veränderung und nachhaltige Veränderung, für die ich als Trainer und als Mensch stehe, natürlich nicht stattfinden können. Das ist für mich überhaupt gar keine Frage. Das ist vollkommen klar. Hier darfst du für dich eine wichtige Entscheidung treffen. Bist du jetzt bereit, privat und beruflich, und da sind wir jetzt eher im beruflichen gerade, genau hinzugucken, zu sagen, da bin ich, fertig. Und es ist nicht schlimm, dass ich da bin und da wollen ich mich nicht fertig machen, führen, und kritisieren und sonst irgendwas, sondern da, wo ich bin, ist da, wo ich bin und das ist okay, wo ich bin. So, jetzt ist nur die Frage, selbst wenn du bereit bist, hinzuschauen, selbst wenn du bereit bist, dich zu verändern und, 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 was ist denn jetzt die Absicht? Wo geht's denn jetzt hin? Ja? Will ich jetzt dieses Unternehmen umstellen? Oder will ich eben in einer anderen Art und Weise arbeiten? Also genauso als Mitarbeiter muss ja nicht jeder eine Firma haben. So. Und dann darf ich eben diese Energie aussenden von, okay, ich konzentriere mich auf die Qualität, in der ich arbeiten möchte. Und ich hätte natürlich dann auch gleich eine Idee. Wir arbeiten gleich mit an der Qualität dessen, was du da anbietest. Und Qualität meint dann, ist das wirklich die Absicht, dass deine Kunden das tollste, beste bekommen, was sie bekommen können? Ja, das kannst du nur für dich in aller Ehrlichkeit beantworten. In dem Unternehmen, in dem du heute arbeitest oder das du selber gestalten, gestaltet hast. Wie viel es Abzocke? Um es einfach mal platt zu sagen, wie viel geht, ja, das Unternehmen muss aber überlegen, überleben. Bitte jetzt im Moment, lass einfach mal weg deine ganzen tollen, brillanten Ausreden. Guck einfach mal ehrlich hin. Bist du an der Stelle, wo du das Gefühl hast, du gehörst dahin? Ist das deine einzigartige Fähigkeit? Machst du das wirklich zum Wohl der Kunden? Kannst ja auch einen Prozentsatz machen. Und du sagst, nee, Marc, wenn ich ganz ehrlich hingucke, 90% abzocke, 10%, ja, die Kunden kriegen schon was Ordentliches. Ja, ist mir egal, was die Prozentzahl ist. Mir geht es um die Frage, wie willst du arbeiten? Ich möchte Prozent für meine Kunden arbeiten. Dass dann auch noch Geld dabei rauskommt, das ist schön, das ist ein Nebeneffekt. Und ich glaube, dass wir alle dahin dürfen. Deswegen natürlich stelle ich die Frage, ne, die 10 Millionen, wahrscheinlich muss man inzwischen erhöhen auf 30 Millionen. Die 30-Millionen-Euro-Frage, hast 30 Millionen am Konto. Musst nie wieder arbeiten, das ganze Leben nicht. Was machst du dann, nachdem du dich drei Jahre auf dem Sofa ausgeruht hast? Ja, Geld spielt keine Rolle. Warum auch immer, komm in dieses Modell. Was wäre, wenn wir eines Tages alle, und ich hoffe bald, ohne Währung leben wollen, ohne Geld leben wollen, ohne Banken, und dann perspektivisch sogar ohne Politiker, so wie wir sie heute verstehen, sondern mit vielleicht einem weisen Rat, der anders agiert als das, was wir heute so in der Politik weltweit erleben, sondern wirklich Menschen, die sich zum Wohl der Allgemeinheit einsetzen. Nehmen wir mal an, dann bräuchten wir auch dich, an der Stelle, wo du etwas tust, weil du es gerne tust, während du es tust, ohne darüber nachzudenken, dass dann am Ende des Monats dafür irgendetwas auf deinem Konto landet oder vielleicht schon vorher oder morgen oder wann auch immer. <lacht> so, du darfst das Geld in meinem Modell von Welt, wir alle dürfen lernen, das Geld an der Stelle aus der Gleichung zu kriegen, denn als fortschrittliche Gesellschaft, die wir ja hoffentlich alle anstreben, bin ich der festen Überzeugung, darf das Geld keine Rolle spielen. Und darf auch die Maximierung von Gewinn und Profit und Kundenzahlen und, und, und nicht das Interesse sein, sondern wir dürfen alle dahin kommen, dass wir mit unseren einzigartigen Eigenschaften und Fähigkeiten als Einzelner gesprochen oder eben jetzt in für diese Podcast-Folgen gerade auch als Team gesprochen, das Tun für die Menschen. So. Und natürlich tun, weil wir es gerne tun. Das ist überhaupt gar keine Frage. Das äh, würde ich jetzt gar nicht sozusagen in Frage stellen wollen. Und dieses klar zu kriegen und da ehrlich hinzugucken, kann schon dafür sorgen, dass du dann doch nochmal deutlich umbaust in deinem Leben und deutlich andere Ziele anstrebst. Und dann würde meiner Meinung nach die Königsdisziplin dazukommen. Und das wäre sozusagen meine Hoffnung auch für unser aller Entwicklung dass ich anfangen kann, Teams zu formen, in denen alle Mitglieder das Gesetz der Anziehung wirklich verstanden haben, in denen alle Mitglieder wirklich verstehen, wie sie Energie formen und dass wir natürlich im Moment alle so auf der Reise sind, auf einem unterschiedlichen Level, diese Energie auszusenden von dem Feedback, was wir bekommen, zu lernen, noch mehr zu verstehen, wie Leben funktioniert, wie unser Körper funktioniert, wie die Energiefelder funktionieren, die unseren Körper umgeben und, 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 und. Also da ist eine Menge, ich nenne das jetzt einfach mal spirituelle Reise nötig. Wie schön ist die Idee, in einem Team zu arbeiten, wo das gemeinsame Interesse diesem Aspekt des Erschaffens gewidmet ist und wo ein Hauptaugenmerk, auf diesem Formen der Energie liegt und dieser persönlichen und spirituellen und wie auch immer gearteten Weiterentwicklung im Gegensatz zu, einfach jetzt mal extrem gesagt, Old Economy, die heute noch genauso praktiziert wird mit ein bisschen moderneren Methoden wie vor 100 Jahren auch, der maximalen Ausbeutung des Planeten und der Kunden und was weiß ich, der Gewinnmaximierung und des persönlichen Profits äh, und die einfach nur ganz andere Ziele hat. So, das wäre ja sozusagen vermutlich und hoffentlich auch für dich die Idee, das Gesetz der Anziehung in diesem Bereich des Berufes und der beruflichen Beschäftigung zu nutzen. So, das ist jetzt natürlich auf der anderen Seite auch wieder weit vorgegriffen, weil, nehmen wir mal an, du wirst in der Firma arbeiten mit 100 Leuten oder vielleicht mit 10.000 Leuten oder was auch immer und du wirst jetzt sagen, so und jetzt bringe ich einfach jedem, der bei uns in der Firma arbeitet, erstmal bei, wie das Gesetz der Anziehung funktioniert. Das würde doch auch in der heutigen Zeit vermutlich auf eine Menge Widerstände stoßen, weil da einfach gar keine Bereitschaft ist. Du machst dir ja keine Vorstellung, wie viele Podcasthörer mir schreiben, dass sie hier und da beim Gesetz der Anziehung nicht mitgehen. Also ich weiß nicht, ob das vielleicht auch Menschen sind, die <lacht> von Trainerkollegen animiert werden, mir irgendwelche bösen Mails zu schreiben oder zumindest seltsame Mails zu schreiben. Ist mir auch egal, was deren Motivation ist. Nur ich kann festhalten, ich hatte so ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass Menschen, die schon ein bisschen weiter sind auf diesem Weg, die sich schon ein paar Jahre mit solchen Themen der persönlichen Weiterentwicklung beschäftigen, dass man da einfach sagt, pass auf, Gesetze der Anziehung, müssen wir jetzt noch länger darüber reden. Ähm, nein, Irrtum, also umso mehr sehe ich es als gerechtfertigt an, dass ich diese Folge hier produziere und jede weitere zum Thema Gesetz der Anziehung, wir sind also selbst bei den Menschen, die schon ein bisschen am Weg sind und die da weiter sein könnten, was immer jetzt weit bedeutet, noch ganz am Anfang. Also da gibt es genügend, die all das in Frage stellen und die immer noch das Modell vom Zufall glauben. Und ähm, ja, naja, jeder so auf seiner Reise. Passt schon. Nur, was ich damit sagen möchte, heißt, wenn ich jetzt ein Team formen möchte, das in dieser Reise schon einen gewissen Status von fortgeschritten hat, dann darf ich das sehr gut planen und dann darf ich sehr gut lernen, diese Energie auszusenden. Und damit, wie gesagt, der, der Vorteil ist halt, habe ich ja auch schon mal so ein bisschen anklingen lassen, der Vorteil ist halt, egal ob jetzt in der Partnerschaft oder im, im Team, Firma, wenn mehr als einer, na, du erinnerst dich vielleicht an die Bibel, wenn mehr als einer diese Energie formt und aussendet und da gemeinsame Ziele entstehen und wirklich schöne, liebevolle, qualitativ hochwertige Ziele, die eine Zukunft für den Planeten, für die Menschheit erschaffen, die positiv sind, dann ist da natürlich viel mehr Power da drin. So, mir geht es jetzt nicht um 100 Leute, ja, es gilt eben auch sicherlich das, was umgekehrt Esther als Beispiel sagt, einer, der in seiner Mitte ist und der wirklich gelernt hat, sage ich mal mit meinen Worten, diese positive, liebevolle, dankbare, schöne Energie zu formen, ist stärker als eine Million, die völlig aus dem Takt sind und in Angst und Schrecken jeden Tag einfach nur überleben. Davon bin ich auch absolut überzeugt. Und das ist ja auch das, was wir da draußen beobachten können, wenn wir mal ein bisschen genauer hinschauen. So, von daher, ja, du kannst auch als einzelner Mensch unglaublich viel erreichen, weil eben die Menschheit gerade so aus dem Takt ist und weil so viele Leute so viel Angst haben. Und wenn, wir, wenn die Menschen Angst haben und im Mangel gefühlen sind und sich alleine fühlen und sich am Geld, an Versicherungen, an Häusern und sonst irgendwelchen Dingen oder an Liebesbeziehungen und Kindern festhalten, dann sind sie eben aus dem Takt. Und Menschen, die aus dem Takt sind, haben halt nicht so eine große Kraft, Dinge zu manifestieren und Lebensumstände zu manifestieren, die sie gerne erleben und haben wollen würden. So, ja, das wäre jetzt für mich der Beginn einer sehr, sehr spannenden Reise, wenn du lernst, mehr und mehr auch im beruflichen Bereich, den herkömmlichen Ansatz des Geldverdienens, Struggeln, überreden und, 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 mehr und mehr hinter dir lassen kannst und mehr und mehr dahin kommen kannst, dass du sagst, okay, ich möchte mit wundervollen Menschen zusammen eine Zukunft erschaffen, für die es sich zu leben lohnt und in der wir alle gerne leben wollen. Und je mehr ich mich umgeben kann mit Menschen, die auf dieser Reise auch schon gewisse Erkenntnisse gewonnen haben und die in dieser Reise unterwegs sind, umso besser ist es. Jetzt darf man natürlich auch nochmal, und vielleicht kann ich das hier als Seitenaspekt auch nochmal nennen, ähm, natürlich dürfen wir alle zur Kenntnis nehmen, da sind auch schon einige, die irgendwo auf dem Weg dann wieder ein bisschen abgekommen sind. Ich denke da manchmal an dieses Bild ähm, von, den, von den Seeschildkröten, die irgendwie am Strand schlüpfen und von denen leider, das ist ja bei Fischen und bei vielen anderen Tieren genauso, von denen leider viele auf der Strecke bleiben. Ähm, ich habe neulich mal so eine Zahl gehört, dass irgendwie von so einem riesigen Schildkrötengelege ähm, irgendwie zwei Schildkröten alt werden und der Rest wird aufgefressen von Möwen und von Fischen und von wem, der auch immer noch sonst noch im Weg ist. Das sind natürlich schon minimale Zahlen. Ja, lasst uns mehr für die Schildkröten beten und lasst sie uns unterstützen, dass sie nicht von den Vögeln aufgefressen werden. Aber jetzt kann man natürlich auch sein, wir müssen auch irgendwo von leben. Nur halber Schritt zurück. Warum erwähne ich das? Weil ich einfach sage, okay. Vielleicht ist es eben so, dass da nicht so viele sind und das ist auch in Ordnung. Und so wie die Schildkröte vielleicht vom Weg abkommt und das Meer gar nicht findet, so kann das eben auch für Menschen sein, die auf der Suche sind und die sich auf die Suche begeben haben. Und ja die die vielleicht ja aus welchen Gründen auch immer es noch mehr in Frage stellen als andere oder nicht so bereit sind hinzugucken oder auch einfach gerne nüllen das kann ja auch sein verstehst es kann ja sein dass der eine oder andere Podcasthörer einfach nur nöli ist der meint er müsste jetzt mir mal eine seltsame Mail schreiben ist doch alles in Ordnung Mach doch ist doch gut nimm halt immer zur Kenntnis ich schreibe das dann auch nicht zurück nimm halt immer zur Kenntnis eine Mail, die du mir schreibst, sagt am Ende mehr über dich als über mich. Und deswegen, das ist doch in Ordnung. Find halt heraus, in welcher Energie du da bist. Und wenn du in der Energie von Widerstand bist, nach dem Motto, nee, 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 ich will das alles nicht glauben, ich will mich an irgendwas anderem fester, ist doch in Ordnung. Du kannst auch an den Regengott glauben und an äh, irgendwelche kleinen Gottheiten, die irgendwie den Planeten regieren, das Mikroklima, die am Starnberger See bestimmen. Vielleicht sind das 25 Gottheiten, die an verschiedenen Stellen des Sees leben und dauernd miteinander kämpfen. Und die sind nur für uns unsichtbar, weil wir noch in so einer frühen Phase sind. oder so. Ich habe doch keine Ahnung, was du glaubst. Und mir ist das auch nicht, verstehst du, für mich ist nicht die Hauptidee, dass du anfängst, was Neues zu glauben. Und das wäre ja auch hier in so einem Team, was du formen möchtest, ein wichtiger Hinweis. So, ich habe jetzt natürlich als Trainer eine besondere Rolle und habe eine Idee davon und möchte natürlich Impulse geben und auch oh, dir Gedanken mitgeben und hätte gern, dass dein Leben leicht wird. Ich bin ja an, da auch immer gerade als NLP Trainer auch an einer ganz simplen Stelle, mich ja an der Stelle, wo ich sage, du kannst ein beliebiges Modell der Welt haben. Ich habe ja einfach nur eine andere Frage, ist dein Modell von Welt witzig? So, da habe ich doch schon und das passt ja dann auch wieder zu unserem Thema Teamform. Da habe ich da heute schon die meisten, die meisten Widerstände. Schau, wenn ich auf Menschen aus dem Mischgebiet treffe, das Erste, was da kommt, ist ja, wieso denn witzig? Schau, ich bin da total simpel. Wenn du mit Menschen zu tun hast, die nicht witzig sind oder wenn du selber feststellst, du bist nicht witzig, dann heißt das doch, du hast ein Modell von Welt, in dem es um irgendeine Art von Negativ, von Kampf, von Struggle geht. So, und das bedeutet dass da eine Menge negativer Energie in dir ist. was ist ja jetzt auch nicht schlimm. Und? Hast du eine Kindheit gehabt und sonst irgendwas? Nur daran wäre ich halt total simpel und würde sagen, okay, Menschen, die nicht witzig sind, haben irgendwas Wichtiges noch nicht verstanden. Es gibt doch überhaupt nichts Wichtiges in diesem Universum. Es passiert doch gar nichts Wichtiges. Jetzt bleibt doch mal locker. Es ist einfach nur ein lebenslanger, ewig langer, eine Ewigkeit dauernder, langer Versuch zu gucken, ob Seelen wieder nach Hause finden. Wenn du dieses Modell von Welt hast, wird das Leben total viel leichter. Nur halber Schritt zurück. Deswegen halte ich inzwischen, wenn ich mal zwischendurch drüber nachdenke, das Argument, finde Menschen, die witzig sind, auch für dein Team. Natürlich noch viel mehr für deine Partnerschaft und für deine Freundschaften. Finde Menschen, die witzig sind, die lachen, laut lachen. Über allen möglichen Quatsch, die albern sein können. Finde die weil die was Wichtiges verstanden haben, überleben, dass das alles nicht so wichtig ist. Die, die kämpfen, die, die strugglen, die, die, die dir dauernd wieder vorgeben, man ah, du musst noch mehr Gast geben und, mehr und, kämpfen und kämpfen und kämpfen und kämpfen und so, die nicht witzig sind, die nicht locker sind, die können dir nichts beibringen, weil kämpfen tust du doch alleine schon genug. Und du willst doch genau die Energie von kämpfen und Ach, und Wehren und so aus deinem Leben kriegen, auch im beruflichen Bereich und hoffentlich auch mehr und mehr für uns alle mit dem Team, mit dem du zusammenarbeitest. Und so würde ich das sehen. Natürlich du kannst du jetzt vermutlich keine, weiß ich nicht mehr, ob das erlaubt ist, Bewerbungsgespräche führen, bei denen du sagst, was denken Sie eigentlich über das Gesetz der Anziehung? Na, was können Sie denn so manifestieren? Wie weit sind Sie denn schon? Ja. Ähm, Weiß nicht, wäre eine interessante Frage. Und wenn du das entsprechende Team zusammenstellen willst, warum nicht mal probieren? Und oft genug könnte es auch da passieren, dass jemand sagt, ach ja, esoterisch, ich bin da ganz weit vorne. Habe ja, ich alles schon verstanden, Gesetzeanziehung Anziehung, er ist für mich mit links. Und dann stellst du in der alltäglichen Zusammenarbeit vielleicht doch fest, dass der Mensch genauso kämpft wie alle anderen auch, weil er wichtige Sachen noch nicht für sich umgesetzt hat und für sich vielleicht einfach noch nicht so sieht. Alles erlaubt, alles okay, keine Kritik an der Stelle. Wir kommen immer wieder den halben Schritt zurück. Was ist das, was du möchtest? Mit was für Menschen möchtest du dich umgeben und mit wem möchtest du zusammenarbeiten? Und ich verstehe das schon ja in den Crime-Büchern als Beispiel. Diese Idee, die ja auch immer mal wieder durch die Literatur geistert und im einen oder anderen Gespräch auftaucht. Es ist halt die Zeit der Leuchttürme. Es ist die Zeit, in der einige wenige Menschen als Leuchttürme in die neue Zeit dienen, das neue Gedankengut verbreiten, Notfalls so wie ich kostenlos oder wie viele andere in irgendeiner Art und Weise bezahlt. So, das passt doch alles. Das sind Leuchttürme und Leuchttürme stehen halt leider... Nicht in Gruppen zusammen. Ne? Das, was soll der Leuchtturm neben dem Leuchtturm stehen? Ich mag dieses Bild und ich mag diese Metapher und manchmal, wenn du vielleicht auch das Gefühl hast, du bist so der Einzige in deinem ganzen Freundeskreis, vielleicht auch in deiner Partnerschaft oder eben vielleicht auch im Businessumfeld, der Einzige, der so ein bisschen verstanden hat, was hier überhaupt gespielt wird und wo es lang geht, ja, dann bewahr dir deinen Humor und bewahr dir die Lockerheit, vielleicht bist du ein einsamer Leuchtturm, der da draußen leuchten darf und natürlich werden sie dich anfeinden, weil es ihr Modell von Welt in Frage stellt, weil du natürlich auch durch deine Lebensweise dann das Modell in Frage stellst, indem sie leben, indem sie zu Hause sind und Du würdest ihnen damit ganz viel nehmen und vielleicht sind sie noch nicht so weit. Nur auch hier, du kannst das Gesetz der Anziehung natürlich nutzen, um mehr und mehr und besser und besser die Energie zu formen und die Menschen damit anzuziehen, die du in deinem Leben haben möchtest. Und ich habe hier und da solche Teams in meinem Leben schon geformt und ich habe hier und da andere Teams beobachtet, die mehr und mehr da auf dem Weg sind. Ich kenne bis heute noch kein Team, was das hundertprozentig für sich geschafft hat. Das geht auch gar nicht um hundertprozentig, weil vermutlich wäre das der Moment der Erleuchtung und dann verschwindet man vielleicht von dieser Erde oder so. Ich habe keine Ahnung, vielleicht steigt man automatisch eine andere Dimension aus, auf und ist einfach fort, einfach weg. Kann ja sein. Ja, jedenfalls halber Schritt zurück an der Stelle. So ein bisschen da nochmal nachgucken. Wo bin ich da unterwegs und mit was für Menschen umgebe ich mich? Das wäre natürlich jetzt die ganz konkrete Frage für dich. Sind das Speichellecker, die dir immer nur nach dem Mund reden? Und du bist so stolz darauf, dass sie dich anerkennen. Musst du der Mittelpunkt deines Teams sein? Musst du alle anderen, habe ich jetzt gerade so ein bisschen erlebt, mit Intrige beherrschen? In wie vielen Unternehmen ist Intrige an der Tagesordnung das, was wir neudeutsch ja Mobbing nennen, wo schlecht über die Kollegin, den Kollegen geredet wird und wo man versucht, irgendwie im Hintergrund Machtstrukturen aufzubauen. Ja, Marc, ist da total simpel. Kannst du dir vorstellen, Marc ist kleine Welt, die haben doch nur Angst. Und wenn da Angst ist, wenn da einmal in so einem System Angst ist, sodass Leute mit Mobbing beginnen, das lernt man ja heute vermutlich schon in der Schule und vermutlich auch im Elternhaus. So diese Art von Mobbing, diese Art von Intrige, da ist doch nur Angst dahinter. Hilft dir das? Nein. Wenn du erkennst, dass du selbst dich an dem Mobbing beteiligst, dass du gemobbt wirst, dass du in einem Team bist, wo Mobbing Gang und Gäbe ist, wo Menschen, die mit neuen Ideen kommen, zum Beispiel in das Team, einfach plattgeredet werden, einfach weggedrückt werden oder eben sich Zirkelgruppen bilden, und gemeinsam Energie formen gegen diesen neuen Impuls, Menschen, was auch immer. Da würde ich halt auch nochmal hingucken wollen. Ist das wirklich das, was du willst? Weil klar, es ist total einfach, in einer Gruppe eine Energie zu schaffen von gegen die anderen. Ja, es ist einfach. Und wir können das hier festhalten. Das ist die normale Art und Weise, wie Menschheit funktioniert. Wir verbünden uns als Team gegen die anderen. So, jetzt komme ich und sage, wir dürfen als Menschheit und du darfst für dich erstmal, so wie ich für mich, an allen möglichen Stellen des Lebens diese gegen etwas gerichtete Energie rausnehmen und die für etwas gerichtete Energie mehr und mehr aufnehmen, um diese Entspannung in dein Leben zu bekommen, in deinem Alltag. Und das ist nicht trivial, das ist nicht leicht, das habe ich auch nie gesagt. Wenn du in so, einem, in so einer Mobbing-Clique bist, da rauszugehen, auf dieses Gefühl von Zugehörigkeit und Macht zu verzichten, dich deinen eigenen Ängsten zu stellen und diese zu überwinden. Ja, wer hat denn gesagt, dass das leicht ist? Und es ist wie eine Sucht und die Frage ist, ob du bereit bist, das zu erkennen. Das ist eine Sucht wie die Kritikssucht. Ne? Da schließt sich so ein Kreis zu den E-Mails, die manche Menschen mir schreiben. Und es gibt ja auch ganz viele Menschen, die mir total liebe E-Mails schreiben und die mir danken für die Arbeit, die ich tue und die zuhören und die wirklich zuhören wollen und die ihre Vorurteile, Vorurteile weglassen und die einfach mal sagen, Ah, mal gucken, wie weit ich damit komme. Und das ist ja alles, wie ich lebe. Ich lebe ja immer nur, indem ich Sachen ausprobiere und die, die für mich funktionieren, behalte ich bei. Und die, die nicht funktionieren, tue ich weg und probiere was anderes. Und bleib dran und probier immer mal wieder neue Sachen aus mit mir selbst und mit anderen und so fort. Nur halber Schritt zurück, die negative Energie, in der jemand unterwegs ist, würde natürlich auch im Team ja, Bereiche formen, Gruppen formen, Abteilungen formen, in denen dann eben diese negative Energie neutral gesprochen, dieses Mobbing, dieses Gegeneinander oder, oder, oder gang und gäbe wären. Und solche Energien aufzulösen, umzuwandeln und so fort. Du kannst das schaffen. Das ist eine echte Aufgabe. Die Bewusstheit erstmal dafür zu haben. Weil wir dürfen doch den anderen Punkt sehen und vielleicht hast du das in der Schule erlebt. Da habe ich deutlich erlebt. Deswegen habe ich mich dann früh selbstständig gemacht und viel in meinem Leben alleine gearbeitet. Nur die Energie der Schule, an die kann ich mich gut erinnern. Da war Mobbing gang und gäbe. Und ich war auf einer Schule, die wesentliche Zeit auf einer weiterführenden Schule im Wuppertal, wo das Mobbing ganz normal war. Und die Leute, mit denen ich auch nur entfernt noch was mitbekomme, die in dieser Schule großgezogen wurden, das ist Mobbing in Reinkultur. Die halten sich für was Besseres. Da sind wirklich unabhängige Menschen drunter. Ist ja okay, weil sie sich so klein fühlen. Und diese Schule hatte eben, die waren sehr gut darin, den Schülern das Gefühl zu geben, dass sie wirklich irrelevant sind, es sei denn, sie sind brav und machen all das, was man ihnen sagt und dann kriegen sie diesen Stempel, dass sie auf dieser Schule waren und dann fühlen sie sich als was Besseres, den Rest ihres Lebens. Da sind Schüler drunter, die betonen heute noch, dass sie auf dieser Schule gewesen sind weil sie sich ansonsten so klein fühlen. Und diese Sucht ist natürlich bei vielen von uns in der Kindheit entstanden, aufgrund des Elternhauses, aufgrund der Schule, aufgrund von anderen Gruppen, zu denen wir gehört haben oder eben nicht. Und diese Sucht nach Anerkennung und diese Sucht dazu zu gehören, jetzt auch nur zu erkennen, kann dich in deinem beruflichen Alltag natürlich deutlich voranbringen. Das kann sein, dass du dann die Energie neu formst, das kann sein, dass du eine neue Gruppe bildest, kann sein, dass du die Gruppe verlässt und sagst, ich möchte mit diesem Mobbing nichts mehr zu tun haben. Die Grüppchenbildung ist ja vollkommen normal und sie mag damit zusammenhängen, dass wir einfach Wesen sind, die immer noch glauben, sie könnten alleine nicht überleben, obwohl es Supermärkte gibt und Altenheime, brauchst heute niemanden mehr. Nur wir gehören natürlich gerne dazu und das ist vermutlich in unserem Betriebssystem angelegt. Alles soweit, so gut, in Ordnung, keine Frage an der Stelle. So, halber Schritt zurück, willst du das weitermachen? Willst du weiter mit Mobbing kämpfen gegen? Fühlst du dich wirklich so klein? Weil die Menschen, die diese Mobbing-Zirkel anleiten, das sind natürlich die, die die Macht haben wollen. Und sie machen das mit kleinen Bemerkungen, sie machen das mit kleinen Spitzen gegen irgendjemanden. Sie machen das mit üblen Behauptungen hinter dem Rücken und so. Das alles hat mit stille Post zu tun, das alles hat damit zu tun, tja, auch eine Art von Energie zu formen. Also auch da heißt es hingucken. In den Projekten, in denen du in welcher Form auch immer arbeitest, in den Abteilungen, in denen du arbeitest, ist es da schon so, dass das große Ziel, das attraktive, wundervolle Ziel, eine schöne, positive, angenehme, liebevolle, gesunde Welt zu erschaffen, von allen Teammitgliedern verstanden wurde? Oder geht's auch da um Unterdrückung? Geht's auch da um Ziele? Geht's um Drohung? Wenn du das Ziel nicht erreichst, fliegst du raus. Wie ist die Hauptenergie, die du da wahrnimmst? Du kannst damit natürlich in einem Team auch wunderschön wahrnehmen, wie du wieder lernen kannst, Energie noch besser zu formen. Und das beginnt für viele von uns natürlich auch einfach nur an der Stelle, wo wir in der Familie oder im Job einfach mal hinschauen und sagen, in welcher Energie bin ich denn aktuell Unterwegs. Und ich kann das sagen, dass viele meiner Teilnehmerinnen und Teilnehmer angefangen haben, diese Energie umzuformen beruflich wie privat, dieses Mobbing als Beispiel nicht mehr mitzumachen, nicht mehr Leute für sich einzunehmen, um andere auszugrenzen. Und naja, Teile und Herrsche heißt das lateinische Sprichwort, das bis heute gilt, wo einzelne Informationen anderen zugetragen werden und, 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 eben dieses Teile- und dadurch kann man herrschen, indem man Menschen in irgendeiner Art und Weise übervorteilt. Ja, wie kann man aus solchen Systemen aussteigen? Mach den Wunsch klar, wo du hin willst. Mach klar, was du willst. Stell dich deinen Ängsten, überwinde sie. Auch da, wenn du jetzt feststellen solltest durch diese Podcast-Folge, dass du da gerade so ein bisschen am Holzweg bist, dass du vielleicht in irgendwas reingeraten bist, wo du gar nicht hineingeraten wolltest, naja, dann sei ehrlich zu dir, dann darfst du einen neuen Weg finden. Alles nicht schlimm oder wenn du feststellst, du bist süchtig nach Anerkennung, du brauchst das, dass dein Chef, deine Chefin, deine Mitarbeiter, deine Kunden regelmäßig vorbeikommen, sagen, also, sie sind so wundervoll, sie sind so klasse, ich bewundere das, wie viel sie arbeiten, was sie da tun, sie sind wirklich einzigartig und wenn du spürst, du bist davon abhängig, und du machst einen wichtigen Teil deiner Arbeit nur für dieses Lob und nur für diese Anerkennung. Ich habe nur eine Frage. Es ist keine Kritik, nur eine Frage. Ist es das, was du möchtest? Bist du sicher? Bist du sicher, dass du in dieser Energie arbeiten willst? Wirklich sicher? Ist das das? Schau halt nochmal hin. Schau nochmal hin. Das ist immer meine Idee. Schau nochmal hin. Sei ehrlich zu dir selbst. Denn es kann ja eben sein, dass du merkst, das stimmt, Marc, das ist gar nicht die Energie, in der ich unterwegs sein will. Dann gibt's was Neu und anders zu machen und das ist okay. Fest steht für mich, ich arbeite gerne mit liebevollen Menschen zusammen. Und ich bin gerne allen Menschen dabei behilflich, dass sie ihre Mangelgefühle überwinden. Die sind doch ganz normal. Lass uns doch einfach nur umschauen in diesem Mischgebiet. Die Mangelgefühle sind nicht das Schlimme. Die Lügerei, dass Menschen behaupten, sie hätten die nicht, das Nicht-Hingucken, das ist das Fatale. Weil du dann aus dem Kreis, in dem du dich befindest, auch energetisch gesehen, nicht aussteigen kannst. Du musst auch gar nicht aussteigen, du darfst nur deine Energie verändern, dann wird der Kreis sich mit verändern oder der Kreis wird dich eben abstoßen. Auch das ist in Ordnung. Und dann immer mehr dahin zu kommen die Dinge zu tun, die du liebst, sie aus den richtigen, positiven, wundervollen, liebevollen Absichten herauszutun und nicht um Mangel zu vermeiden und nicht um irgendwelche Machtgelüste auszuleben, sondern zum Wohl der anderen Menschheit jeden einzelnen Tag auch beruflich unterwegs zu sein. Das wäre so ein bisschen meine Idee. Ja, das war's für heute. Und, ach du Schande, ist da wieder eine lange Folge geworden. Ja, liebe Grüße einfach mal an der Stelle an alle, die mir geschrieben haben, dass sie das mögen, wenn es ein bisschen länger ist. Ja, und Britta natürlich auch an dich. Und vielleicht hast du dich ja schon dran gewöhnt, kann ja auch sein. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine ganz tolle Woche und hoffe, dass diese Folge dich auch wieder richtig toll voranbringt.